0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy os voy a hablar de lo que llevo en la mochila normalmente. Vamos a ver. Seguro que algo os sorprende, aunque llevo muy pocas cosas. Lo típico, lo normal que llevo es un es un portátil, un MacBook Pro de 13 pulgadas. de. Bueno, ya, ya está empezando a pillar años el, el muchacho. es de El modelo es del 2014, de mediados de 2014, pero me lo compré... Eh, restaurado o... ¿restaurado? Bueno, sí, de estos de Refurbish, ¿vale? De la tienda de Apple eh, en mayo de 2015 El tipo sigue como el primer día con la batería a tope y, bueno, sirve perfectamente para el cometido que tiene que yo os conté varias veces para qué lo usaba Llevo el, el adaptador El adaptador sin el cable largo es decir, el, el adaptador... De los Mac pues le puedes conectar directamente el enchufe a la cajita rectangular o un cable que mide metro y pico y bueno ese lo tengo en casa en un cajón eh, llevo un disco duro de untera para hacer copias de seguridad en ese disco duro también tengo las copias de seguridad de de mi orden de, de, vamos de mi pc con windows, aunque ahí no uso la copia de seguridad de windows sino que lo que hago es eh, como mi carpeta de trabajo es la de OneDrive copio el contenido de todo mi OneDrive a ese disco duro cada cierto tiempo, cada tres meses o así o cada vez que pongo un documento importante pues lo copio eh, todo completamente el resto que tengo en Windows son aplicaciones y juegos, o sea que eso es, eso es lo que, de, lo que, de lo que me tengo que preocupar y con eso pues eh, eh, construyo digamos, o sati tengo satisfechas las, eh, los requisitos de tener las copias de seguridad en dos sitios. Los tengo en los servidores de Microsoft y los tengo en ese disco duro. <coughs> y, y bueno, pues con eso voy tirando. Y ahora, bueno, llevo también el, el Bullet Journal. Y ahora viene lo interesante y es que bueno, voy a volver sobre el Bullet Journal más tarde y y los voy a contar que llevo también dos candados eh, que tienen un cable de acero. O sea, son candados de flexibles, en vez de tener un pasador metálico tiene un cable de acero. Y son candados de combinación eh, homologados por la TSA. ¿Qué quiere decir esto? Eh, tú cuando vas por calles muy concurridas o por aeropuertos, por lo que sea, pues todo el mundo sabe que te pueden abrir la mochila, ¿vale? Bueno, estos dos candados que tengo eh, son candados que si yo en algún momento facturase la mochila del portátil, cosa que te pueden, te pueden hacer facturar por alguna razón. La, eh, digamos que los, los oficiales de seguridad de los aeropuertos de todo el mundo, los que utilizan la TSA, especialmente los de Estados Unidos, pues tienen las llaves maestras para abrir eso. A mí ya hubo mucha gente que me explicó el mundo y me explicó internet y el universo y me dijo, claro, porque eso cualquiera que tenga las llaves te lo puede abrir. Y esto bueno, sí, pero eh, digamos que la posibilidad de que haya alguien en un aeropuerto, en una terminal, después de haber pasado los controles de embarque, que te puedan dar abriendo eh, la mochila con una llave que es ilegal tener, es bastante baja, ¿no? O sea, eso puedes casi casi estar seguro de que si alguien te abre la mochila es eh, pues alguien que está eh, facultado para ello. Y luego eh, te da mucha tranquilidad cuando llegas a una ciudad nueva o cuando andas por ahí por una calle eh, concurrida tener, los, eh, tener la mochila eh, totalmente cerrada, ¿vale? Para que no te roben... No solo del portátil ni nada, si además eh, pues también metes ahí documentación, pasaporte y todo eso. A ver, que al final eh, con un cuchillo pues te paran, te quitan la mochila y ya está, ¿no? Pero por lo menos los, los carteristas te los quitas de encima. Esos candados me costó eh, cada uno de ellos 7 euros y medio en Amazon. Me los compré hace, hace años ya, eh, cuando empecé a viajar por trabajo con la... Eh, pues con ING y bueno me pareció bastante buena idea eh, yo os digo son candados de, con, de eh, combinación que tienen un cable de acero y ese cable bueno pues mide sus 10 centímetros entonces es bastante fácil de eh, vamos hacer que eh, abarque no una sino eh, dos o tres incluso a cremalleras y volviendo al bullet journal, ya ha habido bastante gente que me ha visto en el trabajo y que me ha visto por ahí a hacer mis anotaciones y mis capturas y mis cosas y me ha dicho pero tú que tienes un móvil y varios PCs y tal, no puedes hacer esto en una aplicación y tal y es que siempre digo lo mismo y aprovecho también para decirlo aquí, no me funciona. Eh, no tengo el el hábito. Yo creo que es como me funciona a mí la cabeza. Vamos a ver, yo, yo soy una persona ya con ciertos años encima. Yo crecí en la EGB, eh, hice BUP, hice COU y luego la universidad y tal. O sea, nací en el 80. En algunos países eh, conmigo, con mi, con mi generación, la del 80, empezó eh, la generación Y, los millennials. Para otros países... Soy generación X, pero estoy ahí, ahí en el borde, ¿vale? El... La cuestión es que yo toda mi vida crecí haciendo apuntes a mano, estudiando, escribiendo a mano, sintetizando información para eh, comprenderla y para eh, afrontar problemas de ingeniería en los exámenes a mano. Eh, yo nunca, aunque tuve un portátil cuando estaba terminando la carrera, yo nunca estudié... Eh, con ordenador delante. Nunca hice trabajos investigando a través de un ordenador. Yo era de los que iban a la biblioteca con la libreta, empezaba a sacar libros, a sacar bibliografía y empezaba a tomar apuntes. Eh, yo era de los que antes de los exámenes el mejor repaso era hacer un esquema de todo lo que entraba en un papel, ¿no? Entonces, eh, al parecer, y esto no me lo estoy inventando, esto lo he leído en varios, en varios sitios, lo que pasa es que no he llegado a dar con la fuente científica, pero digamos que no, me lo, he, eh, no, lo, he, no lo he fabricado yo para grabar este podcast. Al parecer, eh, cuando tú tienes un hábito mecánico de escribir para estudiar, estudiar escribiendo, eh, repasar escribiendo, escribir a mano el, digamos que el conocimiento y los, eh, las cosas te entran mejor en la cabeza cuando lo haces a mano yo si escribo notas y si tomo notas en una reunión con, con el ordenador eh, primero, no soy tan efectivo porque mi mecanografía es de andar por casa tengo que recuperar el typing clave aquel, que lo tengo más abandonado que, que lo que sea y mmm, mi cerebro no conecta con lo que estoy escribiendo. Si lo escribo a mano, si me tomo el tiempo de, eh, además, eh, escribir prestando atención a la letra que... Incluso no, no ya solo a lo que escribo, sino a cómo lo escribo, ¿no? En el papel, intentando generar apuntes limpios y demás. Eso se me queda grabado a fuego y no hay quien me lo quite de la cabeza. Entonces, yo siempre dije, antes, cuando era joven inexperto, decía... Lo malo que tienen las libretas, que yo usaría libretas, pero lo malo que tienen las libretas es que no tienen notificaciones y no, te, eh, no tienen un buscador, ¿no?, para las notas. Eh, bueno, lo del buscador para las notas me lo, me lo soluciona el método del bullet journal y lo de las alertas pues no lo necesito porque se me queda en la cabeza. O sea... Eh, se me queda en la cabeza de una forma mucho más estable y mucho más duradera que si escribo cosas en, que si escribo cosas en la aplicación. Y para cerrar el círculo, eh, como tengo ese hábito desde que era pequeño, desde que, tengo, desde que sé escribir, desde los seis años, tengo ese hábito de lo que tiene que entrar en la cabeza entra a través del bolígrafo y el papel, eh, nunca me olvido de escribir. que Esa es otra cosa que en las aplicaciones... No nunca fueron capaces de nunca fueron capaces de ayudarme a conseguir no olvidarme de tomar las notas que tenía que tomar y de apuntar las cosas que tenía que apuntar entonces bueno pues eh, lo voy a dejar aquí ya eh, podéis enviarme cualquier comentario acerca del contenido de la mochila que yo creo que ha quedado bastante claro que es bastante bastante minimalista a ver hay cosas que no he dicho por ejemplo ahí es donde llevo el el pase para entrar en la oficina y siempre llevo alguna bolsa reutilizable para hacer la compra. Pero bueno, esas son cosas que entran y salen. El contenido principal de la mochila son solo esas cosas, ¿vale? Y pues ya sin más, eh, ya sabéis los datos de contacto en las notas del episodio junto con el número del episodio y nos vamos escuchando. Un saludo.